0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse. Aujourd'hui, dans cet épisode, roulement de tambour, je te dévoile ma méthode, celle que j'ai créée pour trouver ton style artistique. L'un des mythes euh, les plus répandus parmi euh, les artistes, qu'ils soient débutants ou non, c'est qu'il n'existe absolument pas de solution, pas de méthode euh, pour trouver son style de dessin. Et donc, il faut, euh, l'idée reçue, et ça, on en, a, on en parlera dans un autre épisode, c'est, euh, bah, il faut pratiquer et attendre que, euh, attend que ça vienne tout seul. Excusez-moi, tu me connais à présent, je ne suis pas quelqu'un de patient, je ne suis pas là pour attendre que ça vienne toute seule. Euh, Je ne suis pas là pour attendre que ça vienne tout seul, pardon. Euh, Et donc, dans cet épisode, je vais t'expliquer par A plus B euh, une démonstration logique que c'est tout à fait possible de trouver son style artistique en suivant une méthode et que... euh, voilà. Donc, cette méthode, à la base... je sais pas si euh, c'est la fille en moi qui a un passé euh, d'études scientifiques, qui a bossé dans des muséums d'histoire naturelle, mais en ce qui me concerne, ça a toujours été hyper clair que le style artistique, trouver son style, c'était une équation à résoudre. Et donc, euh, c'est quand même assez ironique quand tu connais euh, mes compétences en mathématiques. Mais euh, voilà, euh, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai commencé à dessiner, où j'ai commencé à chercher mon style et où je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je change dans ce dessin qui me convient, mais qui me convient qu'à moitié Qu'est-ce qu'il faudrait que je change là-dedans pour qu'il me ressemble et qu'il me convienne Pour que ça ressemble un peu à ce que j'avais dans la tête quand j'ai pris les, quand j'ai pris les crayons Donc je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, est-ce que c'est le nez Est-ce que c'est la manière de dessiner les yeux Est-ce que c'est ma façon d'appliquer les couleurs Est-ce que... C'est autre chose. Si c'est autre chose, c'est quoi Et vraiment, il n'y avait rien qui correspondait parfaitement. Tout me semblait complètement, euh, ben, un peu éclaté, déconnecté. Et surtout, comment est-ce que je pouvais... Enfin, j'étais pas du tout convaincue, en plus, que ben, changer euh, la forme d'un nez ou de, de les oreilles allait m'aider à créer mes propres personnages. Et c'est là que, ben, j'ai compris que le style artistique, c'est pas seulement ton trait. C'est clairement un ensemble bah, de facteurs, et qui sont beaucoup plus de facteurs que juste ton trait, et tous ces facteurs fonctionnent ensemble pour pour donner le résultat. Donc, CQFD, le style artistique est une équation, et c'est comme ça que je l'ai toujours vu, et c'est comme ça que j'ai réussi, moi, à me créer créer, euh, ma méthode. Parce que petit rappel des faits, euh, on se croirait dans une émission policière, petit rappel des faits. L'effet c'est que j'ai recommencé à dessiner euh, quand, après un déménagement, que j'ai repris des crayons de couleur vite fait parce que je m'ennuyais, j'avais pas encore internet. Et euh, puis j'ai commencé à dessiner, et puis euh, ça m'a tellement plu après euh, toutes ces années où j'avais pas touché mes crayons que ben, j'ai continué et continué et continué encore. Et, euh, et au final, euh, je me suis dit, bah voilà, j'ai commencé à me dire que mes dessins, ils me procuraient des pla- du plaisir à, à réaliser, mais que finalement, ils me correspondaient pas. Et j'ai commencé à ce moment-là à chercher comment euh, faire en sorte que ces dessins me correspondent. Voilà. Maintenant, je vais te parler des différentes variables du style de dessin. Parce que quand j'en étais à ce stade-là de, de ma pratique, j'ai commencé à décortiquer ce que je trouvais génial. Euh, dans certains de mes dessins, parce qu'il y avait des, des dessins que j'aimais énormément, et euh, ce que je trouvais surtout génial, dans le style des autres illustrateurs et des autres illustratrices que j'admirais beaucoup. Pourquoi c'était elle, Pourquoi c'était eux Et pourquoi pas d'autres artistes Pourquoi cette œuvre-là et pas une autre Et, euh, et ben, une fois que j'ai mené cette analyse, j'ai trouvé une dizaine de variables qui font que j'aime le style d'un artiste. Et par conséquent, c'est dix variables sur lesquelles euh... Moi, je pouvais travailler pour développer mon propre style. Donc, sans te faire languir plus longtemps, je vais te donner ces dix variables et je t'en parlerai un peu plus après. Donc, ton style de dessin, c'est bien entendu égal à ton trait, mais pas que. C'est égal à ton trait plus les thèmes que tu abordes, plus tes propres valeurs, plus tes, les couleurs que tu utilises, plus ta volonté, plus ta personnalité, plus tes influences, plus tes ressources, plus ton environnement direct. Et ton environnement indirect. Ne t'enfuis pas, arrête, ne, ne débranche pas ce podcast, je vais tout expliquer, ça va aller très très bien. Euh, donc première variable, ton trait. Bien sûr, on en a parlé, le trait c'est ce à quoi tout le monde pense quand on parle de trouver son style artistique. Le trait c'est la manière de tracer tes personnages, de tracer tes décors, de dessiner les expressions. Et c'est le seul facteur de l'équation qui va être aff- affecté par ta pratique technique. Donc, c'est là où j'en reviens à ce que je te dis souvent. La technique, c'est pas indispensable, parce que c'est un facteur sur dix. Le trait, c'est aussi le seul facteur qui va refléter le travail qui sera effectué sur tous les autres facteurs de ton équation, de, de, le- de ce qui compose ton style artistique. Donc voilà, le trait, c'est important, ça va être la fenêtre... Euh, de ton style sur tout ce qu'il y a derrière et c'est ce que verront les gens. Donc c'est un peu paradoxal c'est un facteur qui est pas si important que ça mais finalement il est essentiel en gros c'est pas la technique et c'est pas tes euh, compétences académiques qui vont faire de ton trait une part de euh, une part de ton style ça va être tout le reste dont je vais te parler maintenant Deuxième facteur de ton style artistique, c'est les thèmes que tu abordes. Parce que euh, que tu fasses de la BD, ou que tu fasses de l'illustration à afficher sur les murs, ou que tu fasses des motifs, les thèmes que tu abordes, c'est une part hyper importante, et ce sera une part hyper importante de ton style. Que ce soit des scènes intérieures, que ce soit des BD autobio, que ce soit des paysages, ils vont euh, les thèmes que choisit de représenter un artiste, vont permettre d'identifier, quand tu tu regardes euh, ses œuvres, permettre d'identifier ses préoccupations et ses goûts. Et c'est aussi une manière pour l'audience, enfin en gros tes fans, ton audience Insta, tes abonnés, euh, bah, de savoir au premier coup euh, d'œil qu'il s'agit d'une de ses œuvres. Donc c'est tout à fait possible de réfléchir au thème que tu abordes et de décider en conscience, et encore une fois, tout ce que je te dis là aujourd'hui, c'est une histoire de conscience. De, et je vais, je vais développer ça, mais donc il est tout à fait possible de choisir et de décider en conscience des thèmes que tu veux traiter dans tes dessins. Et c'est pour ça... Et là, je, faisais, je fais un petit aparté avant de te donner euh, le, troisième, euh, le troisième facteur de l'équation de ton style artistique. Mais petit aparté sur la conscience. Trouver ton style artistique, c'est pas compliqué du tout. C'est un, mais c'est juste un travail de conscientisation. C'est euh, de tous les facteurs dont on va parler. Et quand je dis « conscientisation », Souvent, on on, on, quand on dessine, et je pense que c'est aussi ton cas, on fait souvent des choses automatiques. On fait des choses par réflexe. Sauf que ces choses qu'on fait de manière automatique, qu'on fait par réflexe, ben, des fois, c'est pas suffisant. Et une fois que tu te dis, voilà, je fais ça, euh, je, je, je dis n'importe quoi, je dessine tout le temps sur le thème des animaux, je, je te dis n'importe quoi, parce que derrière, moi, j'aime profondément les animaux, j'ai une préoccupation écologique, etc., Là, il y a de la conscience et tu peux l'insuffler dans ton style de manière consciente. Parce que dessiner des animaux, c'est bien. Est-ce qu'on voit ta ta conscience écologique derrière Non. Mais une fois que tu as conscientisé que tu dessines des animaux parce que tu es très préoccupé par l'écologie, tu peux euh, peux insuffler ça dans tes dessins en y ajoutant des détails et et d'autres choses qui vont faire en sorte que le message passe. Voilà, ça ça c'est... c'est pour ça que c'est hyper important. Tout ce que je te dis, ça, 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 c'est hyper important de conscientiser tout ce que je te dis et de te poser les questions et d'écrire, euh, d'écrire les résultats. Et tout ça, là, la conscientisation, le fait de t'interroger sur les facteurs, etc. Je t'apprends à le faire dans BAM, qui est ma formation sur comment trouver son style artistique, euh, qui a déjà été testée par plein d'élèves euh, et, euh, et qui a des très bons résultats. Donc si tu veux, tu checks le lien en dessous de l'épisode, je te mettrai le lien. Et puis, euh, et puis voilà. Fin de partie sur euh, la conscientisation. Le troisième facteur de ton équation de style artistique, ce sont, comme je te disais à l'instant, tes valeurs. C'est hyper important que tu t'interroges sur tes valeurs euh, si tu cherches ton style euh, de dessin, parce qu'elles vont t'aider à déterminer la manière de traiter les thèmes dont je t'ai parlé ci-dessus. Euh, ci-dessus, la meuf parle comme un livre dont je t'ai parlé juste avant. <rire> Excuse-moi Euh, Donc voilà, le fait de t'interroger sur tes valeurs vont t'aider à traiter les thèmes que tu apprécies qui sont hyper importants pour toi. Tes valeurs, ça correspond à ce que tu veux transmettre à travers chacun de tes dessins. Et au contraire, avoir conscience, encore une fois, on parle de conscience, avoir conscience de tes valeurs, ce sera un super garde-fou à prendre en compte pour ne pas véhiculer euh, certaines idées qui ne sont pas les tiennes. Par exemple... euh, Mettons que ton thème de prédilection, ce soit le dessin de mode et que tu rêves de faire un, une carrière dans le dessin de mode pour des magazines comme Vogue, Vanity Fair, Cosmo ou je ne sais, sais pas quoi. Si tes valeurs, c'est l'inclusivité, le féminisme et euh, l'antiracisme, euh, bah tu vas sans doute créer des dessins qui reflèteront ces, euh, ces valeurs-là. Tu vas créer des dessins de mode... Différent de ce qu'on voit en, actuellement, où c'est juste des femmes hyper minces, hyper blanches, euh, hyper euh, formatées, tu vas peut-être créer des modèles. Euh, en t- donc, du coup, tu vas sortir de ce qui se fait et, et sortir de l'automatisme pour créer des modèles qui seront racisés, des modèles qui seront gros ou grosses, euh, des modèles non binaires, euh, qui permettront à tout le monde de s'identifier et qui nourriront donc tes valeurs d'inclusivité, de féminisme, d'antiracisme. Et donc, c'est pour ça que le facteur valeur euh, est hyper important parce que les connaître et les avoir en conscience va te permettre d'éviter de tomber dans tes réflexes de dessin automatique euh, qui sont souvent pleins de stéréotypes euh, qui sont ancrés depuis l'enfance, ancrés par la société. Quatrième facteur euh, de ton style artistique sur lequel tu peux travailler, c'est les couleurs que tu utilises. Là, bon, c'est un facteur qui est un peu à double tranchant, hein c'est affaire de goût, c'est affaire de choix. La palette de couleurs que tu utilises, ça peut être un élément clé de ton style artistique. Je te donne deux exemples. Euh, euh, l'illustratrice Franerd, tu peux trouver euh, son compte Insta très facilement euh, elle a une palette euh, de à peu près quatre couleurs, bleu clair, bleu foncé, rose et parfois du jaune pâle mais euh, voilà, une palette hyper restreinte euh, l'illustratrice Si, dont je te parle régulièrement parce que j'admire énormément son travail elle, euh, dans ses strips de BD euh, elle utilise quasiment que du noir et du jaune et dans les deux cas quand je vois passer ces dessins sur mon feed, je reconnais instantanément à qui ils appartiennent. Par contre, moi de bon côté, euh, j'ai jamais réussi à me limiter euh, dans le choix de mes couleurs. J'ai essayé, mais à chaque fois, je finissais par ajouter d'autres couleurs parce que ça manquait à mon dessin, parce que euh, s- mon dessin me semblait sonner pas juste s- euh, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas s- de t- en gros toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, tu peux choisir de faire en sorte que ton style artistique soit représenté par une palette hyper restreinte. Il y a des gens à qui, par exemple, ça allège la charge mentale, la charge de choix euh, pour pour dessiner et qui se concentrent comme ça sur le message. Moi, je ne peux pas. Donc, ce facteur-là de ton style artistique est vraiment à faire de ton ressenti et de tes goûts personnels. Cinquième facteur de ton style artistique, c'est ta volonté et ton pourquoi avec un grand P. Attention personnellement, ce point-là, il m'a provoqué pas mal de crises existentielles, donc quand tu te creuses la tête, euh, garde ça à l'esprit. Mais en gros, quand tu commences à dessiner, ça arrive souvent de te demander, enfin, en tout cas moi ça m'est beaucoup arrivé, mais pourquoi est-ce que j'ai envie de créer À quoi ça me sert qu'est-ce que, qu'est-ce que ça m'apporte de me visser les fesses sur ma chaise pendant 5 heures d'affilée, euh, juste pour gribouiller euh, sur du papier blanc Et j'ai mis du temps à trouver euh, la réponse à cette question. Et donc, je te la donne. Moi, j'ai envie de créer du beau. J'ai envie de transmettre mes valeurs. Euh, j'ai envie d'embellir la, la vie de ceux qui voient mes œuvres. Et si j'élargis, j'ai envie de transmettre une image positive du métier d'illustrateur, du métier d'illustratrice pour que d'autres gens se lancent. Et j'ai envie d'être un peu la voix discordante dans le milieu qui est un peu euh, où les gens se disent, oui, c'est difficile, les artistes, c'est précaire. Il y a de la précarité, c'est sûr, mais il y a moyen de, de changer ça. Et moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Du coup, euh, quand je me suis euh, mise à trouver ma réponse, donc le beau, les valeurs, euh, embellir la vie de ceux qui regardent, euh, et ben j'ai volontairement commencé à insérer des éléments dans mon style qui, d'après moi, transmettent cette impression et surtout ne donnent pas une fausse impression de mes convictions. Donc c'est hyper important de te poser la question de pourquoi euh, tu euh, de pourquoi tu crées, de pourquoi tu crées de telle manière. Sixième sixième facteur de de ton style artistique, c'est tout simplement ta personnalité. Je ne sais pas si tu as déjà vu passer euh, le challenge art versus artiste sur Instagram. Euh, Et en gros, c'est un un challenge où euh, où l'image est divisée en neuf. Au milieu, tu as la tête, le visage de l'artiste et tout autour, tu as ses créations dans des petits carrés. Et moi j'ai toujours été un peu surprise de voir à quel point les œuvres ressemblent à leur artiste ou à quel point l'artiste ressemble à ses œuvres. Ça m'a souvent, ça m'a souvent fait rire et sourire parce que, parce que en fait c'est une des meilleures manières de vérifier que ton style artistique te correspond. Euh, moi je sais que mon style artistique il reflète ma propre personnalité les réactions complètement exagérées de mes personnages euh, le fait que mes personnages ils soient hyper souples parce que moi je suis jamais assise droite dans une chaise, je suis quelqu'un qui, qui plie tout le temps ses jambes qui, est toujours, qui a toujours ses mains en emmêlées qui bouge énormément, je, j'ai du mal à rester assise et ça se ressent dans mes personnages par exemple euh, de la même manière les couleurs que j'utilise les vêtements que portent mes personnages, euh, les tenues, euh, etc. Ça, c'est 100% moi. Je porte jamais de noir, il n'y a, y a jamais rien de noir dans mes dessins. Même pour dessiner minouche, j'ai du mal à utiliser du noir. Euh, et ça, c'est, c'est, cette manière de, de, faire, de verser toute ma personnalité dans mon style artistique, c'est aussi ce qui donne à mon style une part de son unicité. Pas que, parce que bien sûr, il y a d'autres facteurs. Mais c'est hyper important. Septième facteur qui va influencer, euh, qui va, pardon, euh, euh, qui fait partie de l'équation de ton style artistique, c'est tes influences. Euh, Tes influences, ce sont les artistes que tu admires, euh, les œuvres, euh, enfin voilà, les artistes dont tu admires le travail euh, de manière inconditionnelle. il doit y en avoir plusieurs en même temps. C'est pas il peut, c'est il doit y en avoir plusieurs en même temps. Euh, ce sont les artistes dont tu es un peu euh, au fond de toi, tu la l'avoueras jamais, mais tu es un peu jaloux, es un peu jalouse euh, de ce qu'ils arrivent à créer. Euh, tes influences, c'est un peu le sentiment d'envie euh, qui te fera savoir que tu suis la bonne voie. Mais encore une fois, tout est question de bien analyser la voie que tu as envie de suivre. Donc voilà, les influences pour la première partie, c'est les artistes dont tu admires le travail. Et c'est aussi euh, les mouvements artistique ou le mouvement artistique auquel tu te sens appartenir parce que non appartenir à un mouvement c'est pas réservé aux artistes du 19e siècle euh, euh, avec des grands chapeaux de paille euh, qui vont peindre dehors appartenir à un mouvement euh, c'est pas réservé aux grands artistes par exemple est-ce que tu es plutôt dans un style manga Est-ce que tu es plutôt dans un style chibi Est-ce que tu es plutôt dans le style illustration naturaliste Est-ce que tu es plutôt euh, style ligne claire Est-ce que toi tu es plutôt euh, euh, complètement euh, abstrait Voilà. Te poser ces questions-là, faire partie d'un mouvement, euh, connaître tes influences, ça va t'aider à suivre des grandes lignes pour commencer, avant bien sûr de pouvoir t'en libérer si tu le souhaites, parce qu'on n'est pas là pour se créer une cage supplémentaire. Huitième facteur de l'équation de ton style, ce sont tes ressources. Euh, Parce que, tout simplement, on n'a pas tous euh, les mêmes ressources financières, on n'a pas tous, quoi qu'en disent les gourous du développement personnel, on n'a pas tous les mêmes 24 heures dans la journée, on n'a pas tous euh, la même santé. Euh, Et je te donne des exemples. Euh, Certains artistes, parce qu'ils n'ont pas assez de ressources financières pour le moment, ils n'ont accès qu'à du matériel de basse qualité ou à un certain type de matériel. Dans certains pays, il est hyper dur de trouver des feutres ou des crayons de couleur. Et donc, les artistes sur place doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont sous la main. Euh, Pour revenir à un cas beaucoup moins extrême, euh, certaines personnes n'ont pas les moyens de s'offrir des feutres à alcool ou de la gouache euh, acryla haut de gamme à 8 euros le tube. Et donc, elles achètent du matériel d'une autre qualité qui les oblige à travailler différemment. Et de manière indirecte, ça influe sur le style artistique. Donc, euh, et encore une fois, ça c'est une de mes élèves qui me l'a fait remarquer, Euh, autre exemple de ressource qui n'est pas distribuée pareil chez tout le monde, c'est la santé. Il y a des personnes qui ont de la fatigue chronique, il y a des personnes qui sont euh, malvoyantes, il y a des personnes euh, qui qui sont déprimées, déprimées, qui ont du coup pas beaucoup d'énergie. Et donc tout ça, ça fait partie des choses qui vont influer peut-être sur leur style artistique. Et l'exemple que m'avait donné cet élève, c'est l'exemple de Matisse, euh, il, a découpé, il, a dé... Pardon, il a développé euh, son... sa technique de papier découpé à la fin de sa vie parce que qu'il euh, était devenu euh, incapable d'être debout trop longtemps. Euh, et donc, il avait, il avait développé une manière de coller assis sur un fauteuil avec un balai. Il me semble que c'est... me rappeler que c'est ça. J'espère que je ne dis pas de grosses bêtises dans ce podcast. J'aimerais bien ne pas être à l'origine d'une légende urbaine. Mais en gros, voilà l'exemple que m'avait donné... Euh que m'avait donné cet élève. Autre exemple, beaucoup plus euh, parlant, euh, l'exemple de Monet. Monet, à la fin de sa vie, on reconnaît tout de suite les œuvres de la fin de sa vie qui ont énormément influé sur son style parce que, tout simplement, il avait de la cataracte. Quand on a de la cataracte, on ne voit plus très bien les couleurs sont modifiées. Ce qui fait qu'on reconnaît tout de suite les œuvres qu'il a peintes à la fin de sa vie parce qu'il peignait ce qu'il voyait, mais tout simplement, sa ressource vision avait été euh, transformée. Neuvième et avant-dernière euh, facteur qui influence sur ton style, c'est l'environnement. Et donc, les deux derniers facteurs vont parler d'environnement, mais il y aura l'environnement direct et l'environnement indirect. Donc, neuvième facteur, c'est l'environnement direct. Ce que j'appelle ton environnement direct, c'est tout simplement ta vie de tous les jours. C'est l'endroit où tu vis, c'est les gens que tu fréquentes, c'est ta vie de famille, c'est ton travail, tes hobbies, bah, bref, c'est tout ça. Et ça, ça va influencer ton style artistique parce que ça va t'imprégner, que tu en sois conscient ou consciente, ou pas. Euh, ce que tu vis, ça va transpirer à travers tes œuvres. Euh, par exemple, exemple complètement au hasard, euh, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de dessins, euh, je dis n'importe quoi, hein, je ne sais pas, j'ai pas, j'ai pas fait attention, mais pendant le confinement, on était tous confinés, donc il y a eu beaucoup de dessins sur le fait que ce soit cosy d'être chez soi, ou au contraire, beaucoup de dessins sur euh, la nature, les grands espaces, parce qu'on ne pouvait plus sortir et donc on en rêvait un petit peu. Voilà, ça c'est la manière dont ton environnement direct, ta vie quotidienne peut influencer sur ton style artistique. Et enfin, dixième facteur euh, de ton style artistique, c'est ton environnement indirect. Et ça c'est composé de tes influences au sens large. Je t'ai parlé de tes influences tout à l'heure, qui est les artistes et le mouvement artistique euh, que tu admires. Mais euh, les influences au sens large, ton environnement indirect, c'est par exemple les médias que tu consommes, c'est les actualités, c'est euh, les sujets de société, les débats publics du moment, la politique. Et bien sûr, c'est pas obligatoire que ça influence ta façon de faire si tu le souhaites pas. Mais souvent, euh, les artistes sont influencés par euh, les grands sujets de, de leur époque il euh, y a plein d'artistes qui, dont l'actualité ou euh, le, l'engagement pour des causes euh, font partie euh, de leur style, par exemple euh, Franchir Hirschut, qui est vegan, euh, par exemple, euh, La Nuit Remue Paris, qui est engagée dans plein de causes, notamment l'environnement et euh, les, droits, les droits des femmes, il y a euh, About TV, qui est euh, qui est féministe, etc, etc, euh, et tout ça, ça a ça infuse dans leur style. Voilà, c'était les dix dix facteurs, euh, les dix dix variables de ton style artistique, je te les répète, la première c'est le trait, ensuite c'est les thèmes abordés, tes valeurs, les couleurs que tu utilises, ta volonté et ton pourquoi, ta personnalité, tes influences, tes ressources, ton environnement direct et ton environnement indirect. Maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant que je t'ai expliqué et que j'ai développé tous les termes de l'équation, qu'est-ce que tu constates Eh bien, tout simplement, que tous les facteurs qui influent sur ton style artistique, euh, ils sont beaucoup plus nombreux déjà, et complexes, beaucoup plus complexes que simplement, c'est ton trait, la manière dont tu dessines, mais c'est qu'en fait, le trait est chargé de toutes les autres aspects qui guident ta main au moment où tu dessines. Et donc, euh, il existe des outils et des techniques pour travailler sur tous les aspects de ton style. Et moi, un petit peu, euh, puisque je t'ai déjà raconté mon, mon parcours, m- l'outil que moi j'ai utilisé et que je t'apprends à utiliser dans BAM, un outil pour les gouverner tous, comme on dirait dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le développement personnel. Je sais que je t'en parle assez régulièrement et que euh, ce n'est pas forcément euh, le sujet de base de ce podcast, qui est l'illustration et vivre de son art. Mais c'est hyper important, le développement personnel, pour trouver ton style artistique, parce que ça permet deux choses. Développement personnel, ça te permet de t'interroger, déjà en profondeur euh, sur toi, et euh, ça, ça, en gros, ça te permet d'atteindre la connaissance de toi. Ça te permet de te connaître en profondeur, et surtout de verbaliser ce qui allait de soi. En gros... Euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la conscientisation. Le développement personnel, ça te permet de visualiser, en fait, beaucoup mieux tes peurs, tes blocages inconscients, tes envies, tes valeurs, et en gros, ça va te permettre donc de te connaître et d'agir sur toutes toutes ces choses dont on a parlé. Le développement personnel, ça te permet aussi euh, de maîtriser un petit peu ton environnement et l'environnement de ton style artistique. Ça te permet de mettre en lumière ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, euh, et surtout les choses de ton environnement qui te font du bien et celles qui te tirent vers le bas. Et apprendre à te connaître, c'est aussi pouvoir agir sur ton environnement pour n'y laisser entrer que les choses qui te font du bien et que les choses qui vont enrichir ton style artistique. Et pour en venir à la conclusion de cet épisode de podcast qui commence à être un petit peu long, euh, c'est que... Puisqu'il existe des facteurs sur lesquels tu peux agir et qui peuvent se coordonner entre eux, il existe tout simplement une méthode pour trouver ton style artistique. Euh, Et que cette méthode, c'est le développement personnel. Et surtout, tu te rends compte, et ça j'aimerais bien, je fais un petit développement là-dessus, tu te rends compte que là-dedans, le talent n'a rien à voir. Donc j'aimerais que si tu es en, en mode syndrome de l'imposteur à fond, j'ai pas de talent, il y a des artistes beaucoup plus talentueux, je suis nulle, ah là là, avec la main sur le front, comme les tragédiens et les tragédiennes, on arrête tout de suite. Le talent, ça n'a rien à voir dans le style artistique. C'est pas réserv... Le style artistique, c'est pas réservé à une élite d'illustrateurs, euh, et ça se mérite. Tu te lances quand tu veux. Tu travailles sur ces différents points que je t'ai énoncés. Et, euh, et voilà. C'est QFD, je t'ai démontré qu'il existe une méthode pour trouver ton style artistique, et surtout, je te le redis, si tu as besoin d'aide, maintenant, je t'ai donné les différents facteurs, il te suffit de travailler dessus, mais si tu as besoin d'aide pour ça, n'hésite pas, bam, est là pour ça, c'est une, c'est une formation euh, que j'ai développée, que j'ai testée avec des élèves déjà, qui ont eu des super résultats, donc voilà. Euh, si tu veux découvrir, le lien est en dessous de l'épisode, et euh, c'est tout ce que je voulais te dire. sur sur le sujet. Il me reste à te dire à très bientôt, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, n'oublie pas de créer du beau. Salut Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire faisant ça, tu vas me permettre de mieux référencer le podcast et de le faire connaître à de nouvelles personnes. À terme, c'est ça qui me motive à créer toujours plus de contenu qui va t'aider toi à développer ta carrière dans l'illustration. Merci d'avance, si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut